0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다
1: 일단은 반도체라 하면
0: 자동차에도 그렇고 PC도 그렇고 모든 전자제품 또는 사회 다방면에서 핵심 부품들이잖아요 우리나라가 먹고 살아야 되는데 그쪽 주가가 많이 오르고 그런 것들이 있는데 그거를 해결책이 뭘 생산하는 그게 회사가 부족한 건지 그거를 아니면 다른 데서는 대체 생산을 못하는 건지 우리나라도 반도체가 많이 발전했는데 왜 그거를 준비를 못하고 그랬을까 지금부터는 적극적으로 해야겠죠 오늘 안 그래도 내가 누구한테 물어보니까 PC 하나 사려면 얼마냐 그랬더니 많이 올랐어요 그러더라고 그렇게 바로 역량이 오는데 기업이 열심히 투자하게끔 도와줘야 되는데 이재용 회장도 반도체 투자를 할수 있게끔 열심히 도와줘야 된다 진짜 좋은 기회를 놓친 거리 될 수도 있거든요
1: 국가의 발전을 위해서 그사람 면제부를 얻는다는 것은 저는 좀 아닌 것 같고 그 밑에서 일하는 분들도 많지 않나요?
2: 사실 삼성에서 반도체 핵심 기술보다는 반도체 생산이나 이런 이차적인 기술력을 가지고 있다고 들었는데 그것보다는 좀더 핵심 기술을 키우는 게 좋지 않을까 거리에서
0: 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 반도체 패권 경쟁 속 한국 반도체 산업의 미래입니다 차량용 반도체 품귀 현상으로 전세계 자동차 공장에서 생산 차질이 날로 가중되고 있는데요. 우리나라도 예외가 아니어서 현대 기아차에 이어서 한국진 부평 1, 2공장도 어제부터 생산 중단에 들어갔다고 합니다. 이렇게 반도체 공급 대란이 구조화되는 모습이 나타나자 미국과 유럽이 자체적으로 반도체 공급망을 확보하겠다고 나섰습니다. 바이든 미국 대통령은 백악관 회의를 주재하면서 반도체 웨이퍼를 들고 중요성을 언급해 화제가 되기도 했는데요. 바이든 대통령은 회의에 참석했던 삼성전자, 인텔, 그리고 대만의 TSMC 같은 반도체 회사에 대놓고 투자를 요구해서 관련 기업들의 횡보에 관심이 모아졌습니다. 인텔과 TSMC 등 반도체 기업들이 천문학적인 금액을 투자해서 생산 능력을 확보하겠다고 나선 만큼 삼성전자 역시 조만간 투자 관련 입장을 밝힐 것으로 보이는데요. 반도체 굴기를 천명하면서 대대적으로 진행됐던 중국의 첨단 반도체 공상, 공장 건설 계획이 미국 등의 견제로 인해 좌초될 위기에 처한 것만 봐도 세계적으로 가속화되고 있는 반도체 투자 경쟁은 기업 단위의 노력만으로 해결될 단계는 이미 넘어선 듯 보입니다. 반도체 패권에서 소외되지 않기 위해서 세계 각국이 분주하게 움직이고 있는 상황. 국내 기업들에게는 새로운 도약의 기회일까요? 아니면 위기일까요? 정부 차원에서 고민해야 할것제또 무엇일까요? 오늘 KBS 열린토론에세 분의 관련 전문가와 함께 자세히 진단해 보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 산업연구원에서 반도체 부분 담당하고 계시는 김양팽 정문연구원 나오셨습니다. 안녕하세요. 그리고 양준석 가톨릭대 경제학과 교수 함께하셨습니다. 안녕하세요. 자, 조용찬 미중산업경제연구소 소장 나오셨습니다. 예 네, 안녕하십니까. 자 일단 어 자동차 공장에서 이렇게 생산 중단까지 계속되는 상황이다라고 하는 게 언뜻 이해가 안갈수 있는데 어 이게 왜 그런가 현재 상황이 어떤가 좀 짚어주시죠 김양평 연구원님께 부탁드릴까요
3: 예 지금 자동차 생산이 멈췄다는 게뭐 자동차의 다른 부품들 중에서 거기에 들어가는 반도체 네. 수급에 차질이 생겨서 지금 자동차 생산이 멈추는 그런 현상이 발생한 겁니다 사실상 자동차 메이커들이 핵심 부품을 제외하고는 그 재고를 많이 보유하지 음. 않고 있는 그쵸. 그런 상황인데 지난 코로나가 발생하고 난 이후에 그 자동차 공장도 생산을 가동 중지가 있었고요 그러면서 또 소비 심리가 위축될 거라는 전망을 가지고 차량 생산을 이제 감산을 계획을 하게 된 거죠 예. 감산을 계획하면서 좀 전에 말씀드린 것처럼 그 부품 수급에 대해서도 충분히 양을 줄여서 주문을 했었고 거기에 대해서 준비를 하고 있었는데 예상외로 자동차 수요가 회복 속도가 빨라진 네. 겁니다. 그렇게 빨라지면서 이제 다시 부품을 모아야 되는데 다른 부품들 같은 경우는 그게 의외로 모으기 쉽다고 할 수도 있지만 반도체 같은 경우는 그뭐 생산 공정이라든지 그리고 그맞 만드는 업체들 숫자가 한정되어 있기 때문에 즉각적으로 대응을 하지 못했고 그래서 붕괴 현상이 발생을 하고 그로 인해서 자동차 생산에까지 차질이 발생하게 된 겁니다. 예. 그러니까
0: 근본적으로는 이제 코로나 19 때문에 자동차 업체들이 이제 감산 계획을 세웠다가 생각보다 소비가 잘 되면서 생긴 부품 수급 편에서의 어떤 중간의 단절 현상 같은 거라고 할수 네, 있는데 만약에 제대로 좀 예측을 해가지고 제대로 주문해 놨다면 제대로 공급이 될수 있었던 건가? 어
3: 이제 음. 그런 부분도 있긴 한데 또 하나 문제가 발생한 게 예. 이제 아시다시피 미국에 한파도 있었고요. 음. 그리고 자동차 반도체를 예. 많이 생산하는 일본의 르네사스사의 화재도 발생을 했었습니다. 이제 그리고 TSMC라고 파운드리 업체에서도 자동차용 반도체를 위탁받아서 생산을 하는데 거기에도 이제 정전사태가 있어서 잠시 생산이 차질있었고요 네. 그러니까 두 가지 악재가 사실 겹친 거고 음. 그중에서도 뭐 제일 큰 원인은 말씀드린 것처럼 수급 조절에 실패가 아마도 제일 큰원인이란니 예, 음. 네, 그렇게 봅니다.
0: 그럼 이게 여타 반도체 생산에도 영향을 미칠 거라고 지금 보시는 건가요? 오 지금 같은
3: 경우는 이미 미치고 있다고 예. 볼수 있는 거죠. 그게 왜그러냐면은좀 전에 말씀드린 것처럼 이 반도체 차량용 반도체가 실제적으로 주요 기업이 이제 독일의 인피니언, 네. 그리고 일본의 르네사스사 네덜란드의 NXP 이세개 업체가 전 세계 차량용 반도체 시장 점유율 50% 이상을 차지하고 있습니다. 그 기업들은 자체적으로 그 차량용 반도체를 생산하기도 하지만은 일부는 이제 외부에 위탁을 주는 거죠. 음. 조금 전에 말씀드린 TSMC나 그런데 위탁을 주게 되고 그 위탁을 받은 파운드리 업체 입장에서는 자기들이 이제 생산 계획을 세우면서 포트폴리오를 구성하지 을 않습니까? 그 중에서 차량용 반도체가 일부 차지하고 있었다가 자동차 업체에서 이제 주문량을 줄이니까 그 부분만큼 다른 반도체로 생산 계획을 세웠겠죠. 그런데 이제 다시 차량 만도체를 갑자기 느려달라고 하니까 또 다른 이제. 생산계획들의 차질이 생기게 되는 예. 겁니다 음. 그런 이제 연쇄 효과 때문에 그래서 음. 이제 다른 분야의 반도체도 부족하게 되는 그런 현상이 발생한 겁니다 예저 예. 조금 좀 예. 제가
4: 좀 예. 추가할 수 있다면요 예. 그어 첫째로는 지금 뭐 컴퓨터나 서버 같은 것도 지금 투자가 그 지금도 소비가 많이 늘고 있기 때문에 그리고 여기에 대한 칩들이 마진이 훨씬 더 높거든요 네. 자동차 칩보다는 네. 그러니까 음. 똑같은 시간이라면 차라리 그냥 c p u 나그 그래픽 칩을 만들지 어 저. 이런 저그 자동차 칩을 만들지 않죠. 자동차 칩이 지금 한 3센트 된다고 해요. 네. 그러니까 이게 뭐 마진도 별로 안 되고, 음. 그리고 다른 더돈벌수 있는 기회들이 많으니까 이게 생산 여력이 지금 안 나오는 거죠. 예. 그
0: 공급을 또 공급을 또빡 늘릴 수 있는 그런 상태도 이제 아닌 상태에서 뭐 이게 수익성 마진 같은 것도 그렇게 높지 않아서 유인도 굉장히 낮은 상태. 그럼 말씀을 들어보면. 이와 같은 그 국면이 꽤 오래 갈 것이다라고 좀 예상이 하시겠네요.
4: 아, 지금 그 TSMC 회장이 저그 인터뷰를 했다고 하는데요. 거기서 한 얘기는 한저 2분기에는 좀 풀리지 않을까 음. 좀 그런 얘기를 했다고 하더라고요. 예. 아, 지금 근본적으로는 지금 그 그저 반도체 회사들이 너무나 지금 저그 공급 수급 문제를 염려해 가지고 지금 일종의 사재기를 하고 있다고 해요 아, 그래 가지고선 네. 지금 수요가
0: 원래 좀 부족했지만은 또 음. 이런 사재기 현상 때문에 문제는? 훨씬 더 나쁘게 보이는 거죠 음. 그러면 어 소장님도 역시 마찬가지로 장기화는 까지는 안갈 거라고 좀 생각하시나요
1: 네뭐 장기화는 가진 음. 않을 것으로 보여지는데요 현재 네. 대만의 네개그 차량용 반도체를 만드는 t c m c UMC 같은 경우에는 공장 가동률이 103%까지 올라와 있습니다. 어. 풀 가동 상태고요. 예. 이제 일본의 느네사스도 이제 화재를 수습하고 생산이 정상화된 상황입니다. 그리고 차량용 반도체가 부족했던 6개월 전서부터 자동차용 반도체 증설하기 위해서. 아무래도 장비 교체라든지 교육, 품질 관리 쪽에 좀그 시간을 좀 투자를 했기 때문에 이게 이제 시차를 걸쳐서 6개월 후부터는 정상화 가될 수가 있는데요. 이 때문에 당장은 뭐 완성차 업체들 같은 경우는 10% 정도 감산을 불가피 하지만 하반기 이후로 갈수록 많이 풀리지 않을까 그렇게 보입니다.
0: 예. 그러면 현재 이제 그 우리가 이 논의를 하게 되는 중요한 이유가 이제 미국이 굉장히 목적 의식적으로 나서고 있는 그런 상태 때문에 그런데 이게 이제 완전히 뭐그뭐 그뭐 장기화까지는 아니기 때문에 또 그때 가면 또 풀어지겠거니라면서 대응하는 방식은 그런데 또 아닌 이게 뭔가 이렇게 어 자동차 반도체만의 문제가 아닌 어떤 조건들이 있다고 인제 있다고 생각할 수 있잖아요 어떤 부분을 짚어주실 수 있을까요
1: 네뭐 네. 차량용 반도체 같은 경우는 음. 일반 차 같은 경우에는 사십 종류가 들어가게 되고요 프리미엄급 같은 경우는 백오십 종류 그리고 전기자동차나 자율주행자동차 같은 경우는 150에서 180개니까 개수로 따지면 은 전기차는 무려 1,000개, 자율주행자동차는 한 2,000개 정도가 들어갑니다. 네. 그중에서도 가장 중요한 게 엔진, 브레이크, 에어백 같은 데 제어하는 첨단 운전 지원 시스템이 들어가게 되고요. 또 이동 중에 디지털 데이터를 주고받는 차세대 차량용 정보통신 통신체. 시스템이라고 있습니다. 네. 이 부분들이 보통 5나노 그리고 7나노 정도의 고급 반도체를 쓰게 되는데요. 이런 반도체 같은 경우는 전문적인 영역이기 때문에 아무나 만들 수도 없고요. 네. 또 수량 자체도 많지 않을 뿐만 아니라 수익성도 좋지 않기 때문에 다른 기업들이 진출하기 상당히 힘듭니다. 음. 이 때문에 이런 부분들은 앞으로 우리가 자율주행 자동차 레벨 4로 지금 들어가고 있는 상황이고요. 전기차 판매대수도 현재 전 세계적으로 200만 대를 좀 넘어가는 상황이기 때문에 이렇게 됐을 경우에는 잠시. 그, 풀가동 상태인 그, 대만의 공장이 다시 화재가 좀 발생을 한다면 가격이 또한번 올라갈 네. 가능성이 있지 않나 이렇게 보여집니다.
0: 음. 이, 제 장기적인 예측 안에서 이제 이제는 뭔가 좀 움직일 때가 됐다라고 이제 판단들을 이제 특히 미국 같은 나라들이나 유럽들이 하고 있는 것 같은데 그럼 지금 이제 막 나오는 얘기들 중에 이제 파운드리 뭐그 다음에 아직은 나오지 않았나 펩리스 뭐 이런 식의 어, 전문적인 용어들. 어, 보니까 얼마 전에 방송국에서는 이걸 한국말로 바꿉시다. 그러면서 이제 <웃음> 약간 운동도 하고 있는데. 자, 이거를 좀 구별해서 좀 우리가 바라보는 그 반도체 산업 구조의 어떤 전반적인 구조라 어떤 양상이랄까? 이런 걸좀 짚어주셔야 될것 같아요. 네. 김양평 의원님께 부탁드릴까요?
3: 예, 이제 파운드리나 펩리스라는 용어가 최근에 들어서 많이 우리가 듣게 됐고요. 음. 특히 이제 대만의 t s m c 라는 업체가 매출 실적도 높아지고 그리고 시총이 삼성전자를 넘어서면서 우리가 더더욱 관심을 가지게 된 분야입니다. 사실상 파운드리나펩리스라는 것은 반도체를 만드는 생산 공정에서 발생한 비즈니스 예. 모델을 말하는 거고요. 반도체가 이제 1 9 5 0년도에 미국에서 만들어지면서 당연히 한 기업 안에서 그걸 설계를 하고 제조를 하고 그리고 반도체는 후공정이라고 만들어진 실리콘 웨이퍼를 절단하고 패키징하는 그런 예. 과정을 거치게 됩니다. 그 모든 과정을 하나의 기업에서 해결을 했었는데 반도체 산업이 발달해 가면서 규모도 커지고 그리고 종류도 다양해지면서 1 9 8 0년도에 80년대에 이제 실리콘밸리에서 반도체 설계만 전문화로 하는 업체가 네. 나타나고 그 설계를 전문으로 하는 업체가 이미 그런 반도체 공장을 가지고 있는 기업에 이제 여유분의 시설, 장비들을 활용을 해서 위탁 생산을 하게 되는 거죠. 음. 그래서 설계만 전문으로 하는 기업이 공장을 가지고 있지 않기 때문에 붙은 이름이 이제 펩리스라는 이름이 붙게 됩니다. 그래서 펩리스가 그런 식으로 파운드, 그, 종합반도체 기업, 지금까지 말씀드린 그런 기업의 형태를 종합반도체 기업이라고 하는데 그런 종합반도체 기업에 위탁을 주고 있었습니다마는 실제적으로 그런 종합반도체 기업도 자기들의 제품을 이미 만들고 있는 기업이지 않습니까? 그러니까 팸리스랑 어느 면에서 경쟁관계도 음. 생길 수 있고 그리고 종합반도체 기업은 자기들의 제품을 우선적으로 만들고 남은 시설에 팸리스에 제품을 만들어준듯 그런 형태였습니다. 그 상황에서 이제 펩리스는 당연히 그럼 우리 제품만 만들 수 있는 공장이 필요하다고 생각을 하게 되었고 그 부분에 있어서 욕구를 채워줄 수 있는 비니스 모델이 생긴 게 이제 파운드리라는 겁니다. 예, 예. 우리가 지금 많이들 얘기하고 있는 이 TSMC 자체가 사실은 파운드리란 비니스 즈 모델의 시초입니다. 예. 예. 1987년도에 대만에서 이제 장충모 회장이 그, 파운드리라는 이런 비즈니스 모델을 만들었고, 그러면서 펩리스가 만든 제품을 우리 공장에 가져오면 우리가 무조건 만들어주겠다. 음. 이런 형태로 가게 된 거죠. 그러면서 종합반도체 기업에서 펩리스 파운드리라는 게 생겼고, 그 파운드리에서 만들어진 제품을 또 조금 전에 말씀드린 절단하고 포장하는 포장 테스트하는 기업 형태로 이렇게 많이 분화가 되게 됩니다. 예. 그래서 이제 여러 가지 형태로 나타나게 되었고 현재 IDM 형태 즉 종합 반도체 기업의 모습을 그대로 가지고 있는 것은 삼성전자나 SK하이닉스 같은 메모리 반도체 기업들이 대표적이고 예. 미국 같은 경우에는 이제 인텔은 CPU를 만들고 있지만은 원래 인텔도 메모리 반도체를 만들던 그런 회사이기 때문에 지금 그런 형태를 가지고 있습니다. 네. 예.
0: 그런데 전반적으로 메모리 반도체와 비메모리 반도체라고 하는 데큰 흐름이 있고 이거를 만들어내는 게 전체를 그냥 다 수직 통합해서 만들려고 하는 종합기업과 그다음에 주로는 위탁 생산을 담당하는 생산 전문 그런 공장. 그 다음에 설계만 담당하는 이제 페미니스 같은 그런 곳으로 이제 분화가 네. 지금 일어나고 있는 상태라고 이제 요약될수 있을 것 같은데요. 네. 이게 이제 아시아의 파운드리들이 많잖아요. 네. 이게 어떻게 해서 만들어지는 근본적으로는 같아요. 근본적으로는 이렇게
4: 그 생산한 그렇게 구체적으로 생산하는 거는 마진이 그렇게 높지 않기 때문이거든요. 네. 이런 공장을 세우려면 엄청나게 큰 돈이 필요하지만은 또 거기에 대해서 뭐 마진이 그렇게 높게 나오지 않으니까 그 수익성 뭐 특히 빠른 수익성을 좀 찾는 회사들은 이러한 공장 을 운영하는 게 오히려 그뭐 주주들한테 저그 지적을 많이 받죠. 예. 아, 그래 가지고 아, 만약 디자인만 한다면은 뭐 물론 거기에도 뭐큰 자본이 필요하긴 하지만은 그렇지만 공장세럼만큼 자본이 필요하지 않고 수익성도 훨씬 더 높고. 네. 그러니까 지금 하나하나씩 그런 만드는 네. 공장들을 다저 다른 기업들, 전문적인 기업들한테 팔든지 아니면 폐쇄하는 네. 거죠. 어, 아, 지금 그 미국 내에서 비교적 큰 파운드리, 그 거버 파운드리라고 하는 데가 있는데 그게 원래는 AMD 거였는데 네. AMD가 좀 자금난을 좀 겪고 아, 그리고 자기네들도 이게 좀 부담이라고 해서 생각하는 것 같아 가지고서 요거를 아부다비 왕국에 팔았어요. 네. 그래 가지고서 이 시설이 지금 일부는 지금 네. 에 있고 일부는 미국에 있다고 하는데 주인은
0: 아부다비가 되는 거죠. 어, 예. 자 그러면 이제 지금 같은 이제 반도체 산업 조죠 아마 이제 뭐 사실 이게 어 산업의 상당히 좀 일반적인 변화 양상하고도 이제 밀치하는 이제 그런 형태이긴 한데 이게 파운드리 같은 경우는 마진은 작지만 또 규모는 굉장히 커야 되고 좀 육중하고, 패밀리스 같은 경우에는 이제 되게 가볍고 이제 연구개발 위주의 이제 것으로 가니까 좀더 마진은 또 높으면서도 이제. 그, 인력을 많이 고용하지 않는, 이제 그런 형태로 이제 분화가 좀 일어난 건데, 이제 미국은 그러면 원래 반도체 이제 종주국인데, 어, 아 이와 같은데 패밀리스 위주로 이제 갔던 측면들도 좀 있는 것 같은데, 현재 미국이 그럼 추진하려고 하는 그런 방향은 어떤 겁니까? 조영찬 선생님께 어 네,
1: 미국 같은 경우에는 아무래도 그 바이든 대통령 같은 경우에는 반도체 매출이 그 기업들 기준으로 봤을 경우 미국이 한 47% 정도 차지합니다. 네. 그 중에서도 미국은 그 로직 반도체라고 해서 해로기판에 가 다양한 소자를 직접 해서 자율 주행 자동차라든지 그리고 어 AI같이 단순하지만 특정 연산을 반복하는 이런 칩들을 많이 생산하는데 대부분 통신이라든지 군수용으로 쓰이고요. ASML이라든지 자일링스의 AMD가 이제 이런 해당이 되고 또한 가지는 아날로그 반도체 부분에서는 미국이 상당히 뛰어납니다. 네. 자연계 존재하는 빛이나 음. 소리, 압력, 온도 같은 경우를 컴퓨터가 인식하기 위해서는 디지털로 변환시켜야 되는데 센서들. 이런 거와 음. 관련해서는 텍사스 인스먼트가 음. 세계1위인데 이런 시장은 계속 주도를 하고 있다는 거죠. 그래서 미국 입장에서 보면 은 종합 반도체뿐만 아니라 팻미스 부분에서도 세계 시장이 한 65% 정도 차지하고 있습니다. 그러니까 미국 입장에서 봤을 경우에 어 반도체는 기간 산업으로 보고 국내 생산을 좀 아끼지 않기 위해서 상당한 그 투자를 하고 있는데요. 특히 최근 들어와서 세계 파운드리 생산 업체인 대만 같은 경우는 군사적으로 양한 관계가 상당히 껄끄러지고 있는데요. 대만의 그 위탁 생산하는 어그 파운드리 제품이 들어오지 않으면 은 미국의 통신이나 전자 자동차, 컴퓨터 같은 경우는 생산 차질이 상당히 클 수밖에 없습니다. 이 때문에 대만 의존도 리스크를 줄이고 또 중국을 견제하기 위해서 국적 없이 어느 나라든지 간에 반도체 가치 동맹을 형성해서 미국에서 생산하기 위해서 앞으로 미국은 미국에 생산하는 그 외국 기업도 포함시켜서 500억 달러의 그 보조금을 주겠다는 얘기까지
0: 나오고 있습니다. 예, 그러면 이게 이제. 이런 파운드리에 그 투자를 한다라든가 이렇게 반도체 부분에서 전면적인 투자를 넓히는 이유가 단지 이제 산업적 마진을 넓히는 그런 측면뿐만이 아니라 그 그러니까 사실 안보적인 측면들이 이제 굉장히 강하게 지금 작동을 하고 있는 거잖아요 게다가 또 약간 선제하는 그러니까 경쟁자들을 좀 제거하려고 하는 그런 요인들도 좀 있는 것 같은데 에 핵심적인 포인트 특히나 한미 정상회담에서 다루어질 의제 이런 것들은 어떤 게좀 있을 거라고 생각하시나요? 어,
4: 일단은 저기 그 지금 막 얘기했던 그 안전적인 공급망에 대해서 이기가 네. 많이 나올 것 같습니다. 그 이유는 미국에서도 파운드리를 자기네들 나라에서 저 세운다고 해도 미국이 필요한 모든 반도체를 미국 내에서 만들기는 그렇죠. 거의 불가능할 예. 거거든요. 그러니까 어떻게 하면 안정적인 공급, 음. 공급을 그 보장할 수 있느냐. 그래서 그 안정적인 공급망에 대해서 얘기할 것 같고 그 다음에 기술 유출 문제. 음. 그러니까 중국의그 아마 제 생각으로는 저그저 기술 중 기술 정도의 반도체는 중국에 계속 수출을 허용할 겁니다. 왜냐하면은 아직까지도 중국이 미국에 수입되는 소비재 같은 것을 많이 만들기 때문에 이게 만약 중국의 반도체를 완전히 끊어버리면은 오히려 미국 소비자들이 피해를 본단 네. 말이에요. 그러니까 막는 것은 고 기술. 음. 그렇다면은 고 기술 유출을 어떻게 한국이 보호해 줄 거냐. 음. 이것도 좀 이슈에 나올 것 같고요. 아 그. 삼성, 미국 투자는 제 개인적인 생각으로는 별로 안 나올 것 같습니다. 왜냐하면 미국이 아마 요거는 그냥 미국하고 그 삼성이라는 회사하고 따지는 거지 이게 음, 뭐 국가 문제는 아니고 그렇게 아닙니다. 나올 것 같아요. 그러니까 예. 안정적, 그좀 통상 문제식으로 저 안정적인 공급망 음. 그리고 어떻게 기술을 보호할 거냐. 요게 그 어젠다에 나온다면은 그 어젠다에 들어갈 것 같습니다. 예. 마찬가지로 김양평 의원님도 그렇게 보시나요? 어,
3: 그렇죠. 예. 음. 지금
4: 이제 미국이 조금
3: 그 말씀하신 부분 앞부분을 돌아가서 말씀을 드리면 은 저렇게 생산 공장을 미국으로 유치하고자 하는 그것은 반도체에 대한 마진이라든지 반도체 산업을 자기들이 집중해서 육성하기보다는 이번에 문제가 생긴 것이 자동차지 않습니까? 네. 사실 미국이 자동차 산업의 또 종주극이라고 할수 있을 만큼 그리고 독일, 미국 이번에 사태가 생기면서 그두 국가들이 반도체를 자급화를 높이겠다고 갑자기 얘기를 시작한 거거든요. 이렇게 반도체나 첨단 기술에 대한 그 중국에 대한 견제는 사실 어제 오늘 일이 아니고 이미 2010년도 말, 2017년도 에 오바마 대통령 때부터 보고서가 발간이 되었고 했는데 실제적인 행동은 이제 가장 최근에 이렇게 일어나게 된 거죠. 음. 이전 이제 미국 대통령인 트럼프 같은 경우도 하웨이 제재를 직접적으로 시 그래서, 그 SMIC나 중국의 반도체 개발을 직접적으로 막기 시작했었고요. 그러면서도 자국 내에서 저렇게 생산을 늘리겠다는 부분은 이렇게까지 강조를 하지 않았었어요. 근데 이번 이제 바이든으로 정권이 바뀌면서 아무래도 국내 고용도 늘려야 되고 그리고 그 반도체로 인해서 느리는 고용보다는 금방 말씀드린 자동차 산업이 힘들어졌을 때는 고용 손실이 더 많이 그 발생하니까 그런 부분 다음으로 이제 신산업들에 있어서는 반도체가 반드시 핵심 부품으로 다 사용이 된다는 거죠. 예. 그러니까 AI라든지 IoT 그리고 빅데이터 분석이라든지 이런 부분들이 다 반도체가 사용이 되기 때문에 그런 산업의 발전을 위해서 반도체 안정적인 공급망을 주장할 수밖에 없는 거고 두 번째는 이제 전략 무기 생산에 예. 들어가는 겁니다. 아무래도 이제 뭐 반도체 자체가 태생이 미사일 발사를 위해서 그렇죠. 계산용으로 예. 발명된 제품이다 보니까 지금도 이제 첨단 무기에는 당연히 반도체가 다 들어가게 돼 있고 그 반도체로 인해서 중국이 어떠한 첨단 무기를 만들 수 있는 기회조차 주지 않겠다. 음. 이제 사실은 그 부분에 강조를 많이 두고 있는 거거든요. 그러니까 조금 전에 말씀하신 것처럼 이런 중, 미국이 반도체 산업에 대해서 마진을 노린다기 보다는 다른 산업들을 발전시키고 보호하고 그리고 국방 안보 문제 그 분야를 좀더 강화하기 위해서 그래서 반도체에 대해서 저렇게 집중하고 있지 않는가 그렇게 예. 생각합니다.
0: 그러면 이제 미국이 뭐그 해외 기업들로부터 국내 투자를 하라라고 이제 또 요구하는 것도 있겠지만, 이제 미국이 돈을 쓰겠다고 지금 밸킹이 약 56조 원 규모로 알려지는데 제가 알 기로는 이 특히나 파운드리에 연관된 반도체 쪽은 이게 물량 공세에 가까운 거라 이게 단 돈의 액수의 규모가 굉장히 다르다. 그리고 이게 또 시간을 줄이는 것도 그렇게 쉬운 일이 아니다라고 이제 들었기 때문에 이 56초를 어떻게 쓸까 이게 충분한 돈이니까 이렇게 한번좀 따져봐야 될것 같아요. 조용천서 좀 어떻게 해보세요?
1: 네. 그 미국 같은 경우에는 그 음. 시장 점유율을 현재 12%를 20% 때까지 네. 올리려고 하는데요. 20%까지 올리기 위해서는 미국 그 반도체 그 산업 그 협회가 조사 한 자료에 따르면 400조 정도가 돈이 더 필요하다고 합니다. 현재 그 56조 원 정도로 쓰겠다고 했는데요. 이는 앞으로 10년간 19개. 주요 반도체 제조 시설에 대해서 어 제공하면서 한 7만 명 정도 고용을 창출시켜 주는 효과밖에는 없을 거로 보시고요. 네. 이제 앞으로 아~ 다양하게 미국 같은 경우는 상무부라든지 국방부 쪽에서도 28조를 투자하게 되고요. 반도체 시설 유지 인센티브뿐만 아니라 세액 공제는 우리나라는 6%밖에 안 되는데 미국 같은 경우는 40%까지 늘려주기로 할 것으로 보여지는데 이렇게 되면 반도체 건설 시에 여러 가지 보조금 형태로 받게 됩니다. 예. 이렇게 되면 AI라든지 5G 그리고 양자 컴퓨터와 관련해서 미래 기술 분야에서는 미국이 선도를 할수 있을 거로 보여지고요. 또한 가장 중요한 것은 미국이 주장하는 것은 반도체 가치 동맹에 외국 기업들도 같이 참여를 해서 미국의 생산을 하면 은 아무래도 생산 점유율이 27%까지 높아지기 때문에 공급망을 미국이 가져갈 수 있고 이로 인해서 중국을 좀더 압박할 수 있다는 점에서는 세계 패권 차원에서 반도체를 카드를 이용하는 것은 아닌가 이렇게 보여집니다. 음,
0: 그러면 이제 이 직접 투자 정부가 직접 투자하겠다는 비용은 약간의 고용 창출 효과랑 장기적으로 이제 미래 기술을 좀 선점하는 문제, 그다음에 중국을 선제하는 문제 이런 게좀 복합적으로 결합되어 네. 있는 것 같은데. 복합적으로 들어갈 수 있고 그다음에 네. 지금 여기 특별히 지금 문제가 된게 파운드리인데,
4: 네. 그런데 지금 왜 TSMC하고 삼성을 지금 끌어들이려고 하느냐? 미국 인텔은 이번에 저 파운드리 좀 투자를 했지만은 미국 기업들이 파운드리에는 계속 좀그래 네. 관심이 없는 것 같습니다. 그러니까 음. 삼성하고 TSMC가 이미 파운드리에 들어가 있으니까, 그러니까. 그 기업들을 꼬시려고 하는 거죠. 어, 미국 기업이 하기 싫으니까 음. 너희들은 벌써 이거 하고 있으니까 좀 공장 중에 몇 개를 미국에서 만들어라. 그러면 우리가 이렇게 큰 지원을 해 주겠다. 아 아직까지도 미국 기업들은 수익률이 그 디자인하는 게 훨씬 더 낫기 그렇죠. 때문에 그렇기 네. 때문에 미국 기업들이 여기에 들어가지는 싫을 것 같고 인텔이 네. 저 그래도 좀 200억 달러를 투자했다고 하는데 요거는 인텔이 자기 나름대로의 어떤 그 고기술 칩을 만들기 위해서 짓는 것 같아요.
0: 네.
4: 아 그래 가지고 아좀그 이런 외국 그 파운드리에 참여가 없으면은 그러면은 저 그렇게 그 생산 시설 그 패블레스
0: 시설을 미국에서 만들 수 있는 그런 가능성이 좀 희박할 것 같습니다. 음. 그러면 중국은 지금 조건이 어떻습니까? 이게 우한 같은 경우가 원래 목적지적으로 좀 하려고 했던 게좀 이렇게 좌초되는 듯한 분위기긴 한데요. 조 소장님께 먼저 여쭐까요 예.
1: 네그 지금 중국 같은 경우에는 지난 (10년간) 무려 (170조 원을) 반도체에 쏟아부었고 그래서 어~ 반도체와 관련된 시장 점유율을 1 5까지 높였고요 이제 앞으로는 미국의 견제를 벗어나기 위해서 아메리카 계획하에서 반도체와 관련해서 10년간 무려 지금보다도 10배인 1700조 원을 쏟아붓는다고 합니다. 음. 뭐 화끈하게 지금 쏟아붓고 있는데요. 내용을 보면 은 세금 정책이죠. 선폭별 그 기업 우대 정책을 쓰고 있고요. 중점 반도체 기업에 대해서 지원을 좀더해 주겠다. 그리고 대출 정책은 IPO라든지 반도체 펀드를 통해서 지원해 줄수 있다. 세 번째는 연구개발 정책 그리고 네 번째는 수출입 정책 그리고 인재 정책. 지적재산정책 그리고 시장응용정책이 있는데 이는 어 아무래도 전자정보건설이라든지 데이터센터건설 또 정부의 데이터처리를 위탁하면서 시장수요까지 만들어주겠다는 겁니다. 또한 가지는 우리가 걱정되는 점은 중국이 국제협력을 강화시키겠다는데요. 외국회사의 투자장려뿐만 아니라 어 분업협력 국제 표준까지도 자신들이 네. 직접 하겠다고 했는데요. 이렇게 되면 은어 뭐 계획대로라면 은 2025년 이후에는 시장 점유율이 70%까지 높일 계획으로 있지만 실제는 미국이 입구서부터 출구까지 반도체 장비라든지 여러 가지 부품을 꽁꽁 싸고 있기 때문에 아무래도 2025년 대들에도 20%를 넘어가긴좀 어렵지 않나 보여지고요. 뭐 현재 가장 그 중국이 아파하는 점은 네덜란드 반도체 장비 회사이죠. 네. ASMR의 극자외선 노광 장비가 아예 그첫 세대 제품에 대해서는 못 들어가게 되는데요. 이제 앞으로 법명적인 제품까지도 규제해 준다면 중국 같은 경우에는 반도체 기업들은 상당 부분 도산하지 않을까 이렇게 입니다 예.
0: 그래서 지금 보면 그 우한 같은 케이스가 이제 자금 부족이란 얘기도 하고 그다음 말씀하신 것처럼 이제 수출이 금지된 니까 그러니까 수입할 수 없는 그런 핵심 장비의 문제도 지적이 되는데 어또 이제 계획대로라면 또 굉장히 큰 규모잖아요. 이게 뭔가 이게 계획과 이제 현실 사이에 이렇게 갭들이 있다는 얘기인데이 부분이 어느 정도 좀 해결이 될수 있을 것 같아서 아니면 좀 어려울 것 같아서? 어 이제 음.
3: 중국이 먼저 반도체를 이렇게 개발하고자 하는 배경도 조금 보면은 네. 사실은 조금 전에 제가 말씀드린 미국하고 크게 다를 바가 없는 게 중국이 세계 공장으로서 이제 2001년도 WTO 가입 이후에 상당히 많은 공산품들을 생산하게 되었고. 어, 중국의 수입품목 1위가 원유였었습니다. 그래서 이제 그걸 활용해서 여러 가지 공산품들을 만들었었는데 2013년부터 품목이 바뀌게 됩니다. 이제 원유를 앞질러서 반도체를 더 많이 수입하게 된 거죠. 그러니까 중국도 사실 시작은 반도체를 개발해서 반도체를 팔기 위한 게 아니고 반도체를 사용해서 자기들이 만들어서 파는 제품, 그걸 만들기 위해서 이제 내수도 있고 수출하는 부분도 있고요. 그래서 이제 반도체에 집중을 하게 된 거고 2014년부터 시작을 해서 상당히 많은 돈을 투자를 하기 시작했습니다. 음. 금방 말씀, 그, 원장님 말씀하신 것처럼, 이제, 중국 제조 202025라고 2015년도에 중국 정부가 발표를 하면서 반도체 자금률을 70%까지 예. 올리겠다. 그 당시만 해도 이제 10% 미만이었으니까는. 그렇게 해서 시작을 했는데, 어 우리가 이제 중국이 그렇게 반도체에 많은 돈을 투자를 한다. 그랬을 때, 우리가 제일 먼저 경계를 했던 게, 디스플레이와 같은 전철을 밟지 않겠느냐. 디스플레이 역시 이제 중국이 그렇게 돈을 투자를 하고 개발을 하다 보니까 이미 LCD 같은 경우는 우리가 중국보다 이제 뭐라고 해야 되죠 시장 점유율이 이쪽이. 더 낮아졌고 이미 네. 뒤따라 잡혀버렸거든요. 그래서 반도체도 이제 그런 전철을 밟지 않느냐라는 우려들을 많이 했었어요. 근데 실제적으로 반도체를 만들기 위해서 필요한 그런 생산 장비나 소재 그런 부분 조달 문제랑 그리고 같은 장비가 있더라도 반도체의 제조 기술이라는 게 이제 눈에 보이지 않는 그 장비의 배치에 따라서도 생산되는 제품의 품질이 달라지고. 그리고 수율이 달라지는 상황이기 때문에 그 모든 것을 장비만 가지고 해결할 수가 없는 것이죠 그러니까 돈을 가지고 장비를 구입한더라도 그게 힘든 상황인데 지금 현재 미국이 그 미국의 기술이 포함된 장비 등을 중국에 수출하는 걸 금지를 시켜버렸거든요 예. 그러면서 이제 제조 분야에 대해서는 반도체 제조가 상당히 느려지게 됐고 조금 전에 말씀하신 우한의 이제 그런 사례들도 예전에 공 어~ 사용하고 있던 그런 기계들은 도입을 할수 있을지 모르더 모르겠지만은 그 도입한 기계로 가지고도 아직 제대로 반도체를 만들지 못하고 있어요 물론 이제 첨단 장비는 더더욱 도입을 못하고 있고 네. 그렇게 못하고 있다 보니까 결국은 거기에 들어간 돈이 전부 이제 사라지게 되는 거고 계속 밑빠진 독에 물을 붓는 그런 현상만 발생하는 거죠. 계속 뭔가를 개발하기 위해서 인력을 공급을 받아야 되고. 그리고 이제 우한의 기업, 그 기업 같은 경우는 TSMC로부터 많은 사람들을 또 끌어왔단 말이죠. 그럼 대만이나 한국의 그런 기술자들을 많이 데리고 갔었는데 그 사람들의 투자한 돈도 거기에 다 녹여 들어간 거죠. 그럼에도 불구하고 제품이 생산이 안 되고. 수입이 없으니까 당연히 이거 적자가 날 수밖에 없는 음. 거죠. 예. 그래서 반도체라는 게뭐 그렇게 돈만 있다고 해서 만들 수 있는 제품이 아니다. 네. 음. 이제 그런 걸 확실히 보여주는 사례라고 도할수 예. 있습니다.
0: 이렇게 이제 그 반도체를 위주로 아까 제가 패권 경쟁이라는 표현을 썼습니다만 이게 그렇게 표현될 만한 상황인지 아닌지에 대한 좀 판단도 좀 필요할 것 같은데, 그러니까 미국 그다음에 뭐 한국이나 이제 대만 같은 나라, 그다음에 중국, 그다음에 또 유럽 이게 나름대로의 방식으로 이제 지금 어쨌든 역량을 집중시키고 있는 거잖아요. 대충 이 역학 관계가 이제 어떻게 전개되리라고 보세요, 교수님? 어저
4: 어쨌든 저그 미국이 저그 반도체는 가장 앞서가는 그 국가는 네. 사실이고요. 그리고 우리가 지금 막 얘기했지만 순수하게 매출액을 본다면 아직까지도 미국이 압도적으로 네. 1위입니다. 아 그런데 다만 이번에 문제가 된 거는 자기, 어, 매출액은 다 미국이 가져가지만 만들지 않기 때문에 여게 국방적인 문제가 있고 이번에 네네. 코로나 독감에서 봤듯이 이게 공급망이 끊기니까 이게 완전히 국가가 마비됐다. 음. 아 그리고 또 요것도 우리나라가 저 자동차 저 중국, 일본의 저 수출 규제에서 느낀 거지만은 그렇지만은 이 생산 과정이 막히는 게그 어떤 거 비싸고 만들기 어려운 부품이라기보다는 아주 단순한 거에서 막힐 수가 있다는 게 지금 계속 나타나고 있거든요. 그러니까 그 아까 얘기했지만은 모든 생산 과제를 다 미국으로 가져갈 수는 없으니까 그래도 핵심적인 부분 그리고 저그 그 만약 이러한 그 공급 사실이 막히는 일이 또 한번 생긴다면은 그래도 조금 좀 그걸 완화시킬 수 있는 생산 여력은 다 가지고 있어야 되겠다 네. 그런 차원에서 지금 모든 국가들이 파운드리에 지금 다시 집중하게 되는 셈인데 아~ 좀 생각해보면은 이게 또 코로나가 끝나고 그다음에 또 세계 그 공급 사실이 원래대로 돌아간다면은 그러면은 또 이게 실제 이런 많은 돈을 투자해 가지고서 만든 시설들이 어떻게 될 거냐 또 카파가 너무 늘지 않을까 까좀 그런 염려도 좀 있고요. 그래 가지고선 네. 지금 어떤 면에서 보면은 지금 이렇게 모든 국가들이 나서는 것을 이해는 할수 있는데 그런데 나중에 가 가지고선 오히려 더큰 문제가 되지 않을까 좀 그런 염려는 있습니다. 예.
0: 네. 충분히 그럴 수도 있을 것 같아요. 그러니까 한해 관계 갈등의 경제 갈등에서 나왔던 공급 사슬 문제에서의 것과 그다음에 코로나가 또 보여준 게 이제 말씀하신 것처럼 이게 원래는 이렇게 공급 사슬을 나눠서 이제 서로 의존하도록 만드는 게 상당히 효율적인데 이게 어떤 모종의 이유로 어디선가 끊겨지게 되면 각자가 겪는 고통들이 굉장히 세지기 때문에 특정 부분에 과잉 투자가 또 일어날 수도 있고 과잉 경쟁이 좀 일어날 수도 있는 그런 상황으로 보이는데 그러면 소장님 생각하시기에 이 부분이 좀 어느 정도까지 좀 거세게 좀 진행될 거라고 좀 전망하시나요?
1: 네, 미국 같은 경우는 반도체와 관련해서 인텔 같은 경우는 200억 달러로 투자하게 되고 나머지 다른 반도체 회사들도 해외 반도체 회사들도 속속 미국에서 이제 생산을 하게 되는데요. 이렇게 되면 가장 큰 문제점 중에 하나가 첨단 공정 미세 공정으로 들어가면 들어갈수록 장비를 잘 다뤄야 됩니다. 음. 그러니까 asmr 같이 그 노광 장비들 같은 경우에 갖고 와서 중국도 그렇고 미국도 한국도 다 같이 갖고 들어오지만 한국에 있는 우리 삼성전자나 sk하이닉스 같은 경우에는 기술자들이 이걸 그대로 쓰는 게 아니고 나름대로 또 응용해서 다 바꿉니다. 또 여기에 들어가는 여러 가지 부품이나 이런 것들도 다시 만들어서 쓰고 있기 때문에 이런 공정기술 면에서는 한국이 세계 최고고요. 또 이런 설비 투자 인텔이 하게 되면 은 이거와 관련해서 한국이 기술 지원 없이는 단기간에 수율을 올릴 수 없다는 거죠. 그렇다면 은 지금 투자해서 5년이나 6년 뒤에 생산하고 수율이 나와야 되는데 이렇게 못한다면 인텔 같은 경우에도 2006년도에 어, 중화 반도체 회사로서 그, 그, 만들긴 했는데 곧 접었거든요. 2년 뒤에. 그래서 이런 현상들을 반복하는 걸 막기 위해서고요. 이 때문에 미국이 요구하는 것은 반도체 가치 동맹에 한국이 적극적으로 참여를 하라는 거고 또 이거와 관련해서 TMC MC 같은 경우는 이것을 잘 받아들여서 어, 중국과의 거래도 중단하고 300억 달러 그리고 앞으로 10년간 무려 1 0억 달러를 투자해 주겠다고 이야기를 하고 이것 때문에 AMG라든지 뭐 인텔로부터, 어, 그 막대한 물량 지원도 받고 있습니다. 이 때문에 우리나라 입장에서는 삼성전자 같은 경우에는 인텔과 한 세대 정도 먼저 앞서가고 있기 때문에 하이엔드 설비나 원자재와 관련해서 우리가 좀더 진정한 국산화를 이룬다면 미국 시장에 진출해서 시스템 반도체 시장에 우리의 약세로 보였던 부분들은 시장 점유를 좀 올릴 수 있다는 점에서 우리도 좀 적극적으로 미국 시장에 진출하고 이런 반도체 가치 동맹에 참여하는 것도 나쁘지는 않지 않나 예. 생각이
0: 듭니다. 참여하는 것이 나쁘지 않다. 이렇게 표현을 해주셨는데, 이 과정에서 이제 그러면 이제 뭐 나쁘게 말하면 이제 미국의 압력을 일부 수용하는 그런 형태가 될 수도 있을 것 같고, 뭐 좋게 말하면 그러면서 이제 공동 변형을 약 기획하는 뭐 이런 방식도 될수 있을 것 같은데, 그게 구체적으로 막 혹시 어떻게 될것 같으세요? 이를테면 좀더 압력의 측면들이 좀 세게 보일까요? 아니면 공동으로 뭔가 할수 있는 것들의 어떤 영역이 좀더 세게 보일까요? 그거는 상당 부분 오히려 우리한테
4: 달렸다고 봅니다 왜냐하면은 아까 얘기했지만은 지금 안정적인 그~ 안전한 보안도 강한 그런 그 공급 사슬을 만들겠다고 하는데 지금 미국이 주로 생각하는 거는 쿼드 국가지만은 그뭐 호주나 저그 인도 같은 경우는 뭐 반도체별로 뭐그 없고 일본이 조금 좀 있지만은 우리나라보다는 좀그 특히 뭐 파운드리나 뭐 메모리 같은 데는 좀 문제가 있으니까요. 그렇게 해서 우리가 적극적으로 좀그 참여하고 싶다면은 충분히 저 미국이 저그 해줄 것 같은데 그렇다면은. 미국이 정의하는 안전적인 보안 안전적인 공급망이 무엇이냐 우리가 어떤 그 절차를 거쳐야 되느냐 예. 우리가 어떤 식으로 기술 유출을 막아줘야 되느냐 이런 것들 그 기술적인 상황을 논의해야 된다고 봅니다. 그런데 예. 그걸 봤을 때 우리가 이런 걸 충족해 줄 수가 있다. 우리가 중국의 그 고기술 저그 그 반도체 수출은 좀 자제하겠다 그렇게 얘기하면은. 우리가 저그 특별히 뭐그 미국 그 그런 그 동맹에 들어갈 수 아, 들어갈 충분히 들어갈 수 있다고 보고 제 개인적인 생각으로는 중국하고 마찰도 그렇게 심하지는 않을 것 같아요. 우리가 음. 그냥 그 고기술은 그 보안 문제 국방 보안 문제 때문에 안 되지만은 그래도 뭐 중급 기술하고 저급 기술은 우리가 충분히 공급해 주겠다고 하면은. 중국과도 마찰이 그렇게 심하진 않을 것 같으니까 그런 것을 어떻게 기술적인 면에서, 통상적인 면에서 정할지 그게 논의되어야 됩니다. 음. 예, 마찬가지. 네, 김영평 연구원님도
3: 마찬가지입니다. 사실 그 부분이 상당히 음. 어려운 부분이긴 한데 음. 어, 우리가 이제 미국에서 직접적인 아직은 아직은 직접적인 어떤 압력을 이제 뭐래야 되죠? 구체적으로 뭘 어떻게 해라 그런 내용까지는 없지 않습니까? 예. 그런 상황에서 우리가 여러 가지를 고민을 하고 시나리오를 생각을 하고 있는 상황인데 금방 교수님 말씀하신 것처럼 우리가 꼭 그렇게 고래 사이에 끼어 있는 새우는아니랄 수도 네. 있다는 거죠. 우리가 이제 가지고 있는 기술력이라는 게 메모리 반도체라는 게 있고 그 메모리 반도체로 세계 시장 점유율 60% 이상을 차지하고 있습니다. 만약에 우리가 그런 메모리 반도체를 어떠한 이유에 이해서 못 만들게 되면은 뭐 중국의 수출뿐만 아니라 미국의 전자제품 생산에도 차질이 생기는 거고 전 세계적인 이제 전자 산업이 마비가 돼. 그런 네. 상황도 올수 있는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 어떻게 보면은 미국이 우리나라에 대해서는 대만처럼 그렇게 강력하게 뭐 요구를 안할 수도 있는 부분이고요. 그런데 또뭐 기술 동맹이라든지 안보라든지 요즘 또 인권 문제까지 거론을 하면서 여러 가지 주변을 넓히고 있더라고요. 미국 정부에서 그렇게 하면서도 또 압력을 줄 수도 있는 부분인데 그건 역시 이제 단순하게 우리가 뭐흑가 백을 나눈다기보다는 외교통상적인 예. 문제가 포함되어 있으니까 논의를 잘해서 해결할 음. 수 있는 방법을 찾아야 된다고
1: 봅니다. 여기서 아무래도 우리가 예. 시설점은 지난 16일 날이었죠. 미일 정상회담 때. 미국과, 어, 일본이 5G라든지 6G 통신 기, 어, 기술과 관련해서는 45억 달러를 같이 투자하기로 했고요. 또 반도체를 비롯해서 중요한 물체에 대한 공급망을 좀 구축하기로 이야기를 했는데요. 이 때문에 다음 달에 대통령이 미국을 방문하면은 아무래도 뭐 인도 태평양 전략이라는 코드 문제보다는 아무래도 조금 전에도 말씀드렸듯이 반도체 가치 동맹이라든지 그리고 화해를 비롯한 장비와 관련해서 크린 네트워크에서 배제시키자 또 중국을 견제하기 위한 미국 주도의 그 그린 커버리지 그니까 내일부터 있는 어저 녹색 그 변화 그 기후변화 서밋 같은 경우에서 녹색 부흥을 또 주장하는데 이런 쪽이 참여하라는 요구를 받지 않을까 보집니다 예. 아마 이런 게일회성 압력은 아니고요. 6월 1 0일부터 12일 사이에 런던에서 개최되는 G7 정상회담에서 민주주의 국가 10개국 모임이 D10 모임도 있고요. 또 기술 민주주의 국가 12개 모임이 T12 모임도 있기 때문에 여기에서 미국이 계속 압박을 하기 때문에 우리나라 입장에서는 미국의 반도체 공장 관련해서 삼성이 170억 달러 좀 투자해 주고 또 인텔과 관련해서는 sk하이닉스가 그 인수를 하면서 미국용으로 어느 정도 수용을 해 준다면 우리 반도체의 40%를 중국에 수출하는 것에 대해서는 어느 정도 협상력을 우리가
0: 갖지 않을까 네. 이렇게 보여집니다. 알겠습니다. 자 1부에서는 이렇게 이제 현재 진행되고 있는 이제 국가 간 경쟁의 이제 주된 양상들에 대해서 좀 전반적으로 짚어봤고요. 2부에서는 아마도 이제 우리가 해야 될 여러 가지 구체적인 어떤 전략에 관련된 문제 이런 것들을 또 아마 논의해 보게 될것 같습니다. 자 그동안 들어온 청취자들의 의견도 들어보고 가죠. 정의진 문자 캐스터.
2: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 이창섭님 반도체 수급에 영향을 끼치는 또 하나 요인은 비트코인 등 전자화폐의 인기 상승입니다. 코인, 코인 채굴용 고사양 그래픽카드의 대량 품귀 현상도 짚어볼 문제입니다. 세상만지고님. 중국, 러시아 등의 나라에서 가상화폐 채굴을 위해 그래픽카드 80% 이상을 독식하고 있다던데 이로 인한 불균형 수급이 상당하다고 보여집니다. 코로나 시국에 집에서 게임하는 사람들이 늘어난 것도 이유가 되겠죠. 1368님, 반도체를 둘러싼 경쟁에서 우리나라도 발빠르게 대응해야 한다고 봅니다. 정부가 관련 특별법을 만든다고 하던데 여야 정치권이 이 문제에 있어서는 싸우지 말고 한 목소리를 내주었으면 싶네요. 9423님. 반도체 주도권을 잡으려고 여러 나라들이 분주하게 움직이는데 우리는 이 와중에 삼성을 때리려고만 하고 있네요. 김현철님. 이재용 삼성전자 부회장이 CPU에 대해서 뭘 할까요? 경제를 이유로 사면 가능성이 거론되는데 경제성장이면 모든 게 용인된다는 생각은 이제 버렸으면 합니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 오늘은 반도체 패권 경쟁을 주제로 조용찬 미국산업경제연구소 소장 양준석 가톨릭대 경제학과 교수 그리고 산업연구원 김양팽 전문연구원 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 지금 청취자들 의견 들어보면 그리고 아까 이제 시민 초기에 시민 반응 들어보면 결국 이재용 부회장 얘기가지고 이렇게 사람들이 관심이 많은데 뭐 우리가 사면이니 뭐니 이거를 오늘 토론할 문제는 아니니까요. 대신 삼성은 어떤 일들을 해야 할까에 대한 이야기는 좀 필요할 것 같아요. 이를테면 이제 이재용 전 부회장이 2030년까지 시스템 반도체 분야에서 도 이제 우리가 이제 비메모리 분야에서 이제 확실히 좀 1등을 할수 있도록 하겠다라는 그런 포부를 밝힌 바 있는데 교수님 보시기에 이게 달성 가능하다고 생각하십니까? 글쎄요. 저는 개인적으로는
4: 음. 이 시스템 반도체그 경쟁이 굉장히 저 심하고 네. 그다음에 굉장히 저고 고도의 저기술력이나저 네, 그렇죠. 교육이 필요하기 때문에 이게 뭐 삼성이 그런 목표를 가지고 저 이제 뛰겠다 그러면 저는 전적으로 찬성하는데 네. 그렇지만은 좀 이룩하기는 조금 좀 어렵다고 <웃음> 보곤 있는데요. 아 그런데 요걸 이게저 2019년서부터 이제 그 삼성이 이제 서스턴 반도체에 올인하겠다 그리고 정부도 그때 네. 도와주겠다 이렇게 얘기했는데 또 지금 2년 뒤인데 이제는 또 이제 파운더리 네. 그러니까 어떤 면에서는 돈이 가장 안 되는 분야 공장을 음. 세우게 세워야 된다고 해 가지고선 이렇게 이제 기획이 뭐 1, 2년마다 이렇게 바뀌는 걸 본다면은 그러면은 좀 너무 그냥 저그 단기적인 문제에 올인하는 거는 좀 위험하지 않나? 예. 어, 좀 그런 생각이 좀 들고 그다음에 또 개인적으로 저그 삼성에 대해서 조금 걱정하는 게 지금 파운드리 부분 그러니까 제조 부분에서 TSMC가 한 55% 가지고 있다고 하고 삼성이 한 18% 가지고 있다고 하는데 제가 알기로는 TSMC가 굉장히 유리한 부분이 다른 반도체 회사들하고 경쟁을 안 해요. 그러니까 걔네들은 시스템 칩이나 메모리 칩 만들지 않고 순수하게 그냥 네. 그렇죠. 주문만 받는데 네. 삼성은 지금 뭐 반, 시스템 반도체 만드는 뭐 회사들, 메모리 반도체 만드는 회사들의 경쟁자거든요. 네. 그러니까 그, 그런 경쟁자들이 자기네들 비즈니스를 삼성한테 그렇게 쉽게 줄까. 음.
0: 그것도 조금 걱정되긴 합니다. 네. 삼성이 가지고 있는 독특한 또 위치가, 예, 그런데 어려움이랄까? 뭐 이런 것들도 만들어낼 것 같은데, 어, 그러면 이제 방금 이제 교수님께서 지적해 주신 것처럼, 이렇게 왜, 이제 지금 삼삼 측에서 이제 내세우는 이야기나 또는 정부나 이렇게 경제계에서 이제 나오는 이야기들이 실제로 이제 큰 전망을 보면서 이제 시장 상황에 맞춰서 제대로 된 전략을 짜는 측면보다는 약간은 이제 대중들의 어떤 이목을 끌기 위한 제 살짝 정치적인 발언하고 좀 연관되어 있는 측면도 좀 있는 것 같아서 이거에 대한 좀 냉정한 판단 같은 것들을 좀 해볼 필요는 있을 것 같아요. 아무래도
1: 비매물이 반도체 133조 원을 투자하겠다는 시점이 2019년도였는데 그때 네. 삼성이 상당히 좀 정치적으로 어려운 위치에 그렇죠. 있었습니다. 그래서 음. 아무래도 정치적 발언이지 않나 보여지는데요. 음. 최근 들어와서 반도체 국가주의라는 물결이 전 세계를 휩쓸고 있기 때문에 삼성이 과연 2030년의 목표를 달성할 수 있을까 좀 의문이 되는데요. 뭐 세계 각국이 반도체 생산 자국에서 생산하려는 이런 경향이 강하고요. 이 때문에 미국의 엔비디아 같은 경우에는 영국의 반도체 설계 회사인 그 암을 인수하는 과정에서 영국이 지금 발목을 잡았거든요. 안보 영향을 조사하겠다는 이야기를 했습니다. 이 때문에 삼성전자는 잉여 현금 120억 달러 정도가 되는데 이 자금을 가지고 어, t s m c 를 따라잡겠다고 했는데 이렇게 되려면 공장을 짓는 게 아니라 실질적으로 비밀메모리 어, 분야와 관련해서 어, 인수합병과 관련된 활동을 좀 활발히 해야 되는데 이 부분이 상당히 어렵다는 거죠. 어, 2017년도에 삼성이 하만을 인수 하면서 자율주행 자동차와 관련해서 발을 뗐는데 그 이후부터는 M&A가 없었습니다. 이 때문에 뭐 차량용 반도체 회사 중에 하나인 네덜란드의 기업이죠 NXP 인수라든지 현재 거론되고 있는 텍사스 인스트루먼트 또 마이크로칩 테크놀로지스 그러니까 아날로그 디바이스 같은 쪽도 좋은 물건이 될 수가 있는데 이 부분과 관련해서는 현재 삼성의 최고 경영진이 현재 그 활동이 부재수롭게 때문에 어, 이 부분을 결정할 수 없다는 점에서 상당히 좀 삼성으로서는 난감해지지 예. 않나 이렇게 보입니다. 예.
0: 결국에는 이제 큰 전망 이렇게 정치적 판단보다는 이제 실제 아주 냉정한 경제적 판단을 통한 뭐 되게 매매나 이까도 필요하다면 하는 이제 이런 것들이 이제 중요한 전략적인 일들일 텐데요. 어떻게 보시나? 어 이제
3: 반도체 산업에 대해서 우리가 좀 이해를 하고 가야 될 부분이 예. 있는 것 같습니다. 지금 말씀을 들어보니까 삼성전자가 2030년까지 시스템 반도체 분야에서 1등을 할수 있을까, 없을 것인가. 이제 이 부분에 대해서 조금 반도체 산업을 더 깊이 보게 되면은 제가 좀 전에 파운드리랑 펩리스를 설명을 드렸지 않습니까? 근데 사실 우리가 시스템 반도체라고 얘기하는 데는 펩리스와 파운드리가 포함이 되어 있습니다. 그러니까 예전에 우리나라가 이제 메모리 반도체가 한참 성장을 하면서 반도체 산업을 얘기를 할 때는 메모리 반도체 아니면 비메모리 반도체였어요. 그건 이제 집적회로를 놓고 얘기를 하는 거고 실제적으로 메모리 반도체와 비메모리 반도체 그 시장 점유율을 보면은 메모리 반도체는 전체 반도체 시장의 30%에 불과하고 나머지 70%가 시스템 반도체 즉 비메모리 반도체였거든요. 근데 이제 그 비메모리 반도체 안에는 종류가 상당히 많다는 거죠. 메모리 반도체는 대표적으로 디램하고 낸드프레시가 있고 음. 그두 개가 메모리 반도체를 대표한다고 할 정도로 뭐 시장이 그것만 해도 90%를 차지하는 단순하죠. 그렇죠. 근데 시스템 반도체는 지금 계속 얘기가 나오고 있는 CPU 그리고 컬컴의 AP 그리고 조금 전에 얘기 나왔던 엔비디아의 뭐 GPU 그리고 각종 센서류 음. 이 모든 게다 시스템 반도체에 포함이 음. 됩니다. 자 그렇게 보고 나서 다시 앞으로 돌아가 보면은 2019년도에 삼성에서 발표한 시스템 반도체는 과연 무엇이었을까 이제 그걸 되짚어봐야 되는데 당시부터 지금까지 많은 사람들이 사실상 그걸 파운드리라고 생각을 하고 있습니다. 아, 예. 실제적으로 파운드리의 시장 규모는 TSMC랑 삼성전자랑 차이가 많이 납니다. 음. 말씀드린 것처럼 TSMC는 1987년부터 시작을 했기 때문에 이미 30년이 넘는 업력이고 그만큼 주변도 확대돼 있고 시장 점유율도 벌써 삼성전자랑 3배나 차이가 나게 되는 거죠. 물리적으로는 그만큼 차이가 나지만은 기술력에 있어서는 그렇게 차이가 없다는 거죠. 그러니까 TSMC는 그만한 시장 규모를 가지면서 로 레벨에서 하이 레벨에 이제 전 분야에 걸쳐서 제품을 생산이 가능하고 삼성전자가 파운더리를 본격적으로 시작한 것은 2017년도입니다. 사업부를 분사해서 한게 불과 4, 5년밖에 되지 않은 거죠. 그러니까 2019년도에 그렇게 이재용 부회장님께서 발표를 하실 때 사람들이 파운드리라고 생각할 수밖에 없었던 게 파운드리 사업부를 지금부터 키운다고 시작한 지 얼마 되지 않아서 시스템 반도체란 얘기를 했기 때문이었거든요. 음. 음. 근데 그때부터 이제 저도 많은 질문을 받는데 정말 그 2030년도에 삼성전자 가능하냐 불가능하냐인데. 제가 보기에는 어느 분야에 초점을 두느냐에 따라서 다르다는 거죠. 금방 말씀드린 파운드리도 규모 면에서는 우리가 안될 수는 있어도 질적인 면에서는 충분히 따라가서 이길 수도 있는 거고요. 그다음에 또 하나는 이 시스템 반도체 안에는 종류가 많이 있습니다. 말씀드린 것처럼 AP 같은 경우는 사실 삼성이 콜컴에 그렇게 좀 기술력의 차이라든지 있고 첨단 어 그런 부분이 있겠지만은 그 이외 에 이미지 센스도 이제 그 시스템 반도체에 들어가고 예, 예. 지금 이미지 센스 같은 경우는 세계 시장 1위가 소니입니다. 소니가 1위고 삼성전자가 시장 점유율은 2위고요. 그런데 실제적으로 개발된 기술을 놓고 보면은 삼성전자가 오히려 소니를 앞서 있습니다. 이미 기존에 구축돼 있던 시장 그리고 그런 거래 관계 이것 때문에 소니가 세계 1위를 하고 있는 거지 삼성전자가 이미 기술은 따라잡았기 때문에 그런 시장 점유율만 높인다면은 그 부분에서 또 1위가 될수 있는 거죠. 예. 그러니까 삼성전자가 시스템 반도체에서 세계 1위가 되겠다라는 부분분을 지금 메모리 반도체처럼 예. 아예 통틀어서 1위가 된다 그렇게 볼 수는 없다는 게첫 번째 문제그 제가 말씀드리고 싶은 거고요. 예. 두 번째는 그러면 그 분야 분야를 나누어서 볼 때. 어떤 분야는 분명히 세계 1위가 될수 있는 분야도 충분히 있다. 이제 그 부분을 말씀드리고 음, 싶습니다.
0: 그럼 말씀 들어보면 이제 시스템 반도체 부분에서 파운드리 역할을 하는 것에서도 일부하고 네. 그다음에 다양한 영역들이 있으니까 이를들면 센서라든가 이런 식의 영역에서 또 약간의 종합반도체 기업적인 어떤 면모를 또 보이는 것도 가능할 거다. 그렇죠. 자, 그러면 합치면 은 상당 부분 또 올라갈 수 있는 영역도 좀 있다. 네, 맞습니다. 음, 이렇게 좀 이해가 되네요. 네. 자, 그러면 지금 그 정부는 어떤 일들을 해야 될까요, 교수님? 글쎄요. 지금
4: 뭐 특별법 얘기가 나왔지만은 저는 이제는 좀 반도체를 떠나서 좀 일반적인 얘기를 해야 될것 같은데 저는 개인적으로는 이런 특별법 얘기가 나오면은 좀 불안합니다. 왜냐하면 너무 단기적으로 필요한 것만 이제 특별법에 대해서 통과시키니까 나중에는 오히려 더 왜곡될 수가 있거든요. 아까 우리가 지금 파운드리가 필요하다고 해서 지금 올인하다가 지금 수요가 확실히 좀 불어난 상태인데 요게 좀 안정화되면은 오히려 우리가 캐파가 너무 높지 않 높아 가지고선 좀 문제가 생기지 않을까 예. 좀 그런 걱정까지도 음. 해야 되는데 그렇다면은 뭐~ 이렇게 특별법을 통해서, 통해서 어떤 반도체 그것도 파운드리에 그냥 어떤 특혜를 주려고 아주 타겟팅 하는 것보다는 음. 그~ 전반적인 그~ 경영 환경 전반적인 그~ 어떤 규제나 법적인 환경을 모든 그 분야들, 그 반도, 그 파운드리 뿐만이 아니라 일반 반도체, 일반 전자, 아, 그런데 다 좀, 저, 그 사업을 쉽게 할수 있어야지, 그래야지 이게 좀 장기적으로 개선되지 않을까. 지금 특별 법을 만든다고 해서 지금 상황에 맞춰서 그것도 잘 고려하지 않고 빨리, 법을 만들어서 통과시킨다면 오히려 나중에 문제가 더 생기지 않을까 음. 좀 염려됩니다.
0: 음. 그래서 반도체 지원 특별법이라는이지 파운더리가 막또 지금 얘기가 되고 있으니까 그 부분에 집중적으로 뭔가를 해보겠다는 거로 되게 왜곡될 가능성들이 상당히 있다. 그러면 그 말씀 들어보면 이런 화평법이나 화관법이라고 흔히 부르는 그런 이제 어떤 화학 물질에 관련된 어떤 기존의 인허가나 규제에 관련된 부분들 이런 것들도 손 보는 거는 좀 필요하다고 보시나요? 손 보는 거는 필요하다고 보는데요. 네. 그런데 저
4: 한다면은 그냥 뭐 이거는 파운더리만 풀어준다 음. 그런 접근 방법을 쓰면은 안될것 같습니다. 네. 조영철 소장님 어떠세요?
1: 뭐 저도 그렇게 보는데요. 반도체 생산라인 하나 건설하는데 최소 15조 안팎이 들어가고요. 또 네. 투자 결정도 쉽지 않지는. 않고 또 정부 인허가 과정에도 실제 그 반도체 산업계 쪽에서는 상당히 어렵다고 합니다. 뭐 건별로 지금 허가를 받아야 되고요. 또한 전력이나 용수 또 폐수 처리와 관련된 인프라 구축에도 상당한 시간이 들어가기 때문에 이걸 빨리 한 단계 레벨업하기 위해서는 특별법이 좀 필요하지 않나. 음. 그중에서도 국민들이 볼 때는 재벌에 대해서만 유독이 이런 특별법을만들어주냐 국민적 정서가 좀 부합하는 문제가 있는데 이 문제와 관련해서는 아무 서로 소통할 필요가 있지 않나 보여지고요. 특히 가장 중요한 점은 미국 같은 경우는 500억 달러를 투자하게 되고요. 또한 그 유럽 같은 경우에는 66조 원을 반도체 산업에 투자해주고, 그리고 그 R&D에 대해서는 다시 보조금 형태로 다시 되돌려주는 형태라는데 우리나라 같은 경우에는 반도체 회사와 관련된 세액 공제 한도가 지금 6% 정도밖에 안 되고요. 이를 때선 미국식으로 40%까지는 올려야 되지 않나. 또한 차량용 반도체뿐만 아니라 시스템 반도체와 관련해서 10년간 매월 아니 매년 한 3천억이 조금 넘는. 수준의 지원을 해야 되는데 이 지원 가지고는 안 된다는 겁니다. 뭐 이뿐만 아니라 반도체 미래에는 우선 인재 육성이 필요하고 이 인재들이 우리나라에서도 팬미스 분야의 스타트업 기업들이 나와야 되는데 그래야지 글로벌 경쟁력이 커지는데 이런 부분과 관련해서 대학 정어 관련해서는 올해 처음으로 연세대학과 고려대에서 반도체학과를 만들었는데 이것을 아무래도 다양한 많은 대학에서 확대를 시켜줘야지만 앞으로 우리나라와 관련된 반도체 산업의 글로벌 경쟁이 올라가지 않을까 이렇게
0: 생각니다 네. 그러면 이제 우리가 흔히 규제 완화라고 표현을 쓰긴 합니다만 이게 그냥 무작정 풀어주는 게 아니라 효율화라고 표현하는 네. 게좀더 맞겠죠. 좀더 네. 유연성 있고 효율성 있는 규제 방식. 그다음에 직접 투자. 그 다음에 세액, 세액 공제 방식의 어떤 간접 투자, 그 다음에 또 인력의 양성, 뭐 이런 것들은 포괄적인 접근법을 좀 써야 된다라는 말씀이신데요. 김양평 연구원님도 네. 비슷한 의견이신가요? 예, 뭐 아무래도
3: 반도체 산업에 대한 지원이라는 게 지금까지 있었나 없었냐 많이 논란이 되고 있는 예. 부분이 미국이랑 유럽이랑 이렇게 투자 금액을 밝히면서 우리는 왜 그런 그만큼 막대한 투자를 안 하느냐 이런 쪽으로 연결되는 좀 경향이 있습니다마는 실질적으로 이제 우리나라 반도체에 대한 지원이라는 게 삼성전자나 SK하이닉스가 워낙 매출이 높아지고 뭐 메모리 반도체 세계 1위를 한다. 그러다 보니까 사람들 인식 속에 반도체 산업 그러면 아저건 대기업이 하는 거 예. 그렇게 돼 버리고 예. 그래서 반도체 무슨 R&D를 한다든지 아니면 반도체 산업을 하는데 어떤 지원을 한다 그러면은 뭐 전체적인 인식이 왜 정부가 대기업을 지원을 해 이제 이런 게 많이 좀 있었다고 볼수 있습니다. 그런데 이제 우리나라가 메모리 반도체만 잘 되고 시스템 반도체가 약하다는 부분이 뭐 2015년 이후에 계속 얘기가 나오고 그러다 보니까 정부도 어느 정도 그때부터 기조가 바뀌어서 지연을 조금씩 시작을 했었고요. 지금도 물론 꾸준히 하고 있습니다. 그걸 이제 일반 시민들이 잘 모를 뿐이지. 그런 상황에서 지금은 이제 전체적인 아까 말씀을 하셨지만은 이런 공감대가 형성돼야 된다는 거 반도체는 이미 어떤 기업만의 문제가 아니고 뭐 삼성전자, SK하이닉스가 반도체 기업에 우리나라 다가 아니고 거기에 관련된 다른 소재, 장비, 뭐 부품 업체도 있고 예. 여러 가지 상황들이. 복합적으로 작용을 하고 이제 우리나라 기간산업으로 봐도 그거는 충분할 정도로 음. 성장을 해 있습니다. 그러니까 그런 부분도 다 고려를 해서 정부에서 적당한
0: 지원책을
3: 만들어서 실행해야 되지 않을까 음. 그렇게 생각합니다.
0: 그럼 작년 지작전 한의 갈등하면서 소부장, 소부장이라고 그렇죠. 부르던 소재부품 장비 쪽이 이제 굉장히 많은 관심을 받았고 일부 또어 극복해낸 영역들도 있다고 이제 편님 평가하는데 네, 이런 부분에서 어떻게 좀 진척도가 좀 있다고 생각을 하시나요? 되게. 그 어느 정도 진척도는 있을
4: 겁니다. 음. 그런데 제가 저그 아무래도 저 대학교 에 있으니까 대학 예. 부분 교육 부분에 좀더 이제 관심을 갖게 되는데 예. 그런데 저 대학교 입장에서 본다면은 지금 거의 모든 대학교가 마찬가지지만은 지금 돈이 없거든요. 그렇아 네. 그렇게 되니까 여기에 지금 진짜 반도체고 올인하고 음. 싶다면은 그러면 첫째 지원금이 여기에 저 필요하지만은 음. 또 장기적인 지원금이 필요해요. 네. 왜냐하면은 지금 뭐 시선, 지금 저 시사, 그 관심을 받는 문제기 이 때문에 뭐한 3, 4년 동안 이제 지원해 주고 그다음에 가서 보자 하면은 네. 그러면은 저 정규 교수 받을 학교 없습니다. 네, 예. 어 그리고 대학원도 뭐 세울 없고요 그렇죠 네. 아~ 그렇기 때문에 만약 우리가 이걸 한다면은 그렇다면은 장기적인 차원에서 그냥 봐야 되는데 그런데 좀 우리나라 아쉬운 게 장기적으로 뭐~ 예저 그~ 계획을 세울 수가 없거든요 네. 그래 가지고선 요게 저~ 어떤 면에서는 이게 근본적인 어떤 변화가 좀 있어야 되는데 저는 좀 <웃음>
0: 비관적입니다. <웃음> 예, 이게 이제 대학에 관련해서도 대학도 또 지원하면 또 이렇게 죽을 대학 못하러 살려주냐뭐 이런 식의 또 얘기도 많아서 그리고 약간 유행 따라가지고 이제 특정 아이템만 진짜로 짧게 하다가 결국 버려지는 오오오. 경우들이 굉장히 좀 많잖아요. 대학에 계시니까 막 교수님 같은 경우에 더더욱이나 그렇게 느끼실 텐데 이런 인력이라든가 이런 좀더장기적 투자에 관련된 부분에서 조용찬 선생님께서 더또 말씀 주실 수 아무래도
1: 선순환 구조를 좀 만들어줘야 되는데 예. 뭐 2019년도 우리가 다 알다시피 일본의 그 소재, 부품 장비, 소부장이죠. 수출 기재 당시에 문 대통령이 앞장섰고요. 당정청이 한 목소리로 대응을 했는데 현재 반도체와 관련해서는 뭐 과거에는 기업의 경쟁부대였지만 지금은 기술 경쟁 패권 시장에서 반도체가 없으면 안될 정도의 절대 반지가 됐다는 거죠. 그런데 그런 상황 속에서 국가 전략 목표가 없어요. 또 외교 전략과 관련해서 세우거나 미국에 가서 협상력을 발휘할 장관 같은 경우는 또인사처리기 때문에 이것을 좀 못하고 있고요. 예. 이 때문에 아무래도 재개나 정부도 리더십이 실종이 된 상태인데요. 그러면서 점점 반박자 늦고 또 기술 경쟁에서 한국만 점점 외톨이가 되고 있기 때문에 앞으로 미국과의 연대와 관련해서 이런 부분들을 진짜 공론화시키고 이것을 국민의 뜻을 모아서 정권이 바뀌더라도 계속적으로 추진할 수 있는 산업정책이 빨리 마련되어야 되지 않나 이렇게 생각이 듭니다.
0: 산업연구원에 또 김혜표 연구원이 계시니까 이 부분에 대한 어떤 강력한 이야기가 (웃음) (웃음) 있으실 것 같은데. 이제 계속... 얘기가 되고 있지만은 예.
3: (2019년도에) 일본의 그런 이제 수출 규제 강화라고 네. 표현을 했었죠 이번에서. 이제 그 사태 이후로 우리가 소부장 전략을 1, 2까지 지금 진행을 했습니다. 음. 1, 2를 진행을 하는 와중에 이제 우리나라가 이때까지 좀 부족하다고 지적되어 있던 그 반도체 소재 부분 그리고 장비 분야에 있어서 그 낮은 국산화율이 지적이 많이 되고 있었는데 그 부분에 대해서 어느 정도 이제 진척이 있는 상황으로 보여지고 가장 큰 변화는 국내 대기업들이 국내의 중소기업과 대화를 이제 제대로 시작을 하게 됐다는 네. 거죠. 네. 그전 같으면은 원래 반도체라는 제품을 만들기 위해서 들어가는 장비나 소재 같은 경우 이제 첨단 기술을 요하고 있고 그리고 반도체 공장 라인을 가동하는데 있어서. 어떤 소재가 하나만 바뀌어도 그는 공정상의 수율의 문제가 생길 수도 있고 여러 가지 변수가 있기 때문에 쉽게 그걸 교체를 못했던 상황인데, 그러므로서 이제 일본 기업과 계속 거래 관계를 할수 밖에 없었죠. 그런데, 이제 일본이 수출 규제를 강화를 하고 우리가 공급망을 재점검하면서 국내 기업들도 거기 이제 충분히 대체를 할수 있다. 그전부터 기술이 있었는데 그런 기회가 없었다는 걸 우리가 다시 확인할 수 있는 기회가 됐었고요. 예. 그러면서 지금은 이제 상당 부분 국내 중소 이제 소재나 장비 업체들도 기술력을 많이 높여가고 있는 그런 상황으로 알고 있습니다. 예.
0: 지금 유튜브로 와이머스 원님께서 반도체 개발 청신사합시다라는 말도 하셨는데 <웃음> 요 예. 그러니까 이렇게 뭐 많은 분들이 이제 관심을 가지고 계신 이 사안에 대해서 예. 어 이제 마무리 발언으로 한1분 정도씩 세 분에 또 의견을 듣도록 하겠습니다. 양준석 교수님부터 들어볼까요? 예,
4: 저 지금 반도체가 아무래도 저그 우리나라 수출에 뭐 20% 차지하고 있고 그렇게 된다면 뭐 우리나라 GDP 한 10% 차지하고 있는 셈이거든요. 그러니까 확실히 이제 우리한테 중요한 사업이고 아 그렇게 된다면은 저. 그 우리가 저그 여기에 그냥 상당히 큰 관심을 쓸수밖에 없지만은 그렇지만은 또 이게 또 언제 어떻게 바뀔지 모르는 네, 그런 네. 면이 있어요. 2019년에 시스템 에다가 지금은 음. 또공저파운이리 아, 그냥 네. 신경 쓰고 뭐 그런 식으로 이제 좀 바뀌니까 그러니까 우리가 저그 특별법 같은 거 세운다 뭐 그렇다면은 뭐 굳이 그렇게 반대는 하지 않겠지만은 그렇지만은 우리가 상당히 좀 기업의 환경 융통성 네. 이걸 가지고선 좀 폭넓은 그 체제를 만들어야지 그냥 네. 단그 시식 그냥 그냥 단기적으로 그냥 뭐그 구멍을 채우는 그런 식의 정책을 해가지고서는 오히려 문제가 나중에 더 크게 나올 수가 있다. 이거는 좀 우리가 예. 좀 기억했으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 조영찬 선장님 말씀
1: 들어보겠습니다. 네, 지금 반도체 산업은 빅사이클에 지금 들어갔는데요. 네. 그리고 또한 1900그 86년도에 어미 일간의 반도체 협정처럼 어 우리한테도 반도체 시장을 한 단계 레벨업시킬 수 있을 정도로 중국이 지금 압박을 받고 있다는 겁니다. 이 때문에 빨리 파운드리와 관련해서는 선수란 구조에 들어갈 수 있도록 기체 체력을 지금 빨리 육성해 주는 정책이 좋고요. 이럴 때는 아무래도 가장 좋은 것은 어 반도체 전쟁을 지휘장수 그리고 또한 이런 부재가 길어지면 안 된다는 측면에서는 좀더 좀 과감하고 혁신적인 이런 대안들이 나와야 되지 않나 이렇게 보여집니다. 예.
0: 과감하고 혁신적인 대안을 주문하셨습니다.
3: 네, 자, 그리고 김항팽 쪽면. 예 저는 이제 지금까지 말씀드렸던 걸 종합하고 제 의견을 말씀을 드리면은 예. 첫 번째 이제 지금 반도체 백권 전쟁이라는 단어를 많이 우리들이 사용을 하고 있고 꼭 예. 우리나라가 그 사이에서 다툼의 사이에 끼어서 이러지도 못하고 저러지도 못하는 뭐 그런 불쌍한 상황으로 다들 생각을 많이들 하고 계신 것 같아요 근데 제가 앞서 말씀드린 것처럼 우리나라는 충분히 우리가 무기로할수 있는 그런 이제 제품을 가지고 있기 때문에 좀더 자신감을 가지고 우리 길을 모색해서 쓰면 하고요. 두 번째는 역시 앞서 말씀을 드렸습니다마는 우리는 지금 반도체가 주요 산업이기 때문에 반도체만 놓고 이렇게 너무 몰입하고 있는 것 같아요. 예. 실제적으로 반도체를 사용해서 개발할 수 있는 다른 신산업 음. 뭐 예를 들어서 아까 IoT나 그런 부분도 말씀을 드렸지만은 지금 같은 경우에는 뭐 자율주행 자동차나 아니면 은 전기 자동차 이런 부분도 우리나라의 고대 자동차 메이커가 충분히 있지 않습니까? 그런 곳이랑 협력을 해서 그렇게 이제 그 산업을 이끌어가면서 반도체가 같이 커 나가는 거죠. 지금까지 우리나라 산업 구조는 반도체만 달려가고 있고 나머지 수요 산업은 좀 공동화되었다고 어볼 예, 예. 수도 있거든요. 그러니까 그 부분을 지금 다른 나라들이 하는 것처럼 우리도 우리 주요 산업이 있고 반도체가 그걸 위해서 필요해. 하는 모습을 좀 보일 수 있었으면 좋겠습니다.
0: 네 예, 알겠습니다. 저희 김성수님께서는 시스템 반도체 한다는 얘기 3메가디램 개발했던 1980년대부터 얘기했습니다. 그 사이 기업이 투자하지 않았던 거죠. 이제는 늦지 않았으면 좋겠습니다. 해 주셨고요. 박혜숙님은 정부 국회가 제발 전문가들 의견 듣고 정책이나 법안을 준비했으면 좋겠어요. 라는 그런 의견도 주셨습니다. 자 오늘 반도체 문제로 논의를 해본 kbs 열린 토론은 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 산업연구원의 김양팽 정문연구원님 그리고 양준석 가톨릭대 경제학과 교수님 그리고 조용찬 미, 미중산업경제연구소 소장님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 사회과학을 연구하는 제 입장에서 보면 거시적 사회구조의 변화 즉 사회 변동 이슈는 늘 지적 자극의 소재가 됩니다. 온라인 플랫폼이 이끌고 데이터와 알고리즘이 그것을 뒷받침하는 경제 자율주행 전기차와 각종 새로운 운송수단이 야기할 산업적 변동 이런 것의 뒤에는 반도체라는 제조업 생산물이자 기초자원이 자리하고 있죠. 마치 산업혁명 이후 사회의 토대에는 철강이 자리하고 있었던 것처럼 말입니다. 사회 변동의 변곡점마다 펼쳐지는 국가 단위의 무한 경쟁을 당연시하는 건전 지구적 세계 시민의 관점에서 보면 좀 불편한 일인 건 맞지만 또 당면한 문제 해결을 위해 우리 사회가 지혜와 동력을 모으는 건 어쨌든 필요하고 바람직한 일이기도 합니다. 우리는 진공상태에서 상상으로만 살아갈 수 없기 때문에 각자 주어진 조건에서 최대한 노력을 해야 되니까 말입니다. 경쟁을 하더라도 대신 서로 이가 맞물려 돌아가는 구조를 만드는 데에도 신경을 썼으면 합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.